0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Si les damos la bienvenida, una vez más, a otro capítulo, a otra charla con Dante. Buenas tardes, Dante.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y el día de hoy eh, es ya nuestro capítulo número 21. Si has escuchado otros capítulos que te gustan, o si escuchas este y te gusta lo que escuchas, te pedimos que te suscribas en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, el servicio que uses para escucharnos, para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Y el día de hoy vamos a platicar de algo que quizás sería una pregunta lógica de alguien que ha escuchado otros capítulos, uh, que se podrían preguntar, decir, bueno... Si hablan tanto de esto, si critican tanto esto, si no les gusta aparentemente tantas estas cosas, o tantas cosas, perdón, pues ¿qué siguen haciendo ahí? ¿O por qué siguen yendo a la iglesia? ¿Por qué siguen creyendo? Si aparentemente no les gusta lo que ven, o no les parece lo que se hace, pues ¿por qué seguirían yendo? ¿no? Y para retomar esto, quisiera mencionar una analogía que hicimos el capítulo anterior de las pláticas con Dante, donde yo decía que, eh, la creencia que se nos puede llegar a entregar a los cristianos o, o que podemos encontrar muchos cristianos, sobre todo si vienes de una familia cristiana, eh, era semejante a un juego de yenga, un juego de yenga donde son, donde son muchas piezas y son unas sobre otras, son muchas capas, y cómo la gente al deconstruir, que esto está muy de moda, llega a ir quitando estas piezas, llega eh, a examinar cada una de estas piezas, ya no lo ve como un todo, sino como piezas que va quitando, analizando, criticando y al final se llega a caer este yenga, ¿no? Porque no la regresan o porque simplemente las toman, las avientan y nunca les dan una respuesta o nunca se satisfacen con lo que encuentran de otros o lo que ellos mismos llegan a, a estudiar y hablábamos antes de que se llega a caer el yenga y tú decías claramente se tiene que caer el yenga, se tiene que caer este esta estructura para después reconstruirla con fundamentos firmes, bíblicos, verdaderos, y entonces sí sea una columna más fuerte.
1: Sí, así es. Efectivamente, la figura de irle quitando piezas a la estructura habla del de ejercicio que hemos venido realizando. Eh, y de lo que tú mencionas, eh, destaco un tema importante, la experiencia personal en torno a la iglesia, en torno al cristianismo y un poco la pregunta de qué hacemos aquí. ¿no? Esto yo recuerdo hace algunos años, probablemente cinco o seis años, en estando revisando un proyecto con unos alumnos de filosofía, no eran alumnos míos, pero eran alumnos de de filosofía y revisando yo el proyecto, viendo si era un proyecto viable, que se le podía mejorar, que habría que, que cambiar eh, de manera secular, un proyecto secular. Uno de ellos hizo una pausa y muy consternado me preguntó, ¿eres cristiano? No estábamos hablando nada de religión ni de cristianismo. Y en su mirada yo vi que él había identificado quizá en la forma de hablar o, o en algo, eh, que yo era cristiano. Y le dije, sí, sí soy cristiano. Y todavía más consternado, se echó para atrás en su silla y cruzándose de brazos me preguntó, ¿qué haces con los cristianos? Eh, no, en ese momento no, no tuvo una respuesta. Quedamos en que después platicaríamos. Nunca lo hicimos. Nunca hubo oportunidad. Pero a partir de ese momento yo empecé a a escribir, a documentar, el tema de por qué a los jóvenes, a la gente estudiosa, a la gente que alguna vez caminó en el Evangelio, supongo que este chico eh, tuvo que haber asistido a, a una escuela dominical, a una escuela de verano, y tenía conocimiento. Eh, me sonaba a que quizá su abuela, su abuelo fue quien lo... Llevó a la iglesia, ¿no? O de niño. El caso es que tenía cierto conocimiento o, 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 o supo identificar, ¿no? Que, que yo era cristiano y a partir de entonces empecé a trabajar este tema en torno a por qué la gente está tan resentida. ¿Por qué quien, mucha gente que, que ha estado expuesta al evangelio eh, ha terminado por irse o por no aceptar o por desencantarse? Eh, y fue que, que empezamos a hacer investigación social en torno a esto. Y esta pregunta de qué hago con, con los cristianos es algo que hasta el día de hoy eh, me persigue y me persigue no en el sentido de que quiera encontrar una respuesta, una explicación o que me esté cuestionando, sino en realidad me persigue en el sentido de saber cuándo separar, dónde separar el tema del de cristianismo cultural y el cristianismo como una experiencia personal de vida como una experiencia espiritual y como un encuentro genuino y verdadero con Dios. Eh, entonces, para mí es una pregunta importante porque creo que hoy valdría la pena a quienes nos escuchan poderles compartir cuáles han sido nuestras experiencias con Dios, cuáles han sido nuestras experiencias con la iglesia y en la iglesia y poder decir al día de hoy qué hacemos aquí.
0: Sí, que es una, a mí se me hace que es una pregunta que quien se la hace es porque realmente le importa lo que cree. Porque a alguien que no le importa mucho lo que cree, pues quizá dirá, no, pues voy, ¿qué hago con los cristianos? Pues voy simplemente por costumbre, o voy porque mi esposa me lleva, o mi esposo me lleva, o mis papás me llevan, y no se preguntan cómo se relaciona mi vida religiosa a mis demás áreas de la vida, es decir, pues bueno que yo soy cristiano no solamente en la iglesia, yo soy cristiano todos los días de la semana, a donde quiera que vaya, y sin embargo hoy en día, y yo creo que en toda la historia ha sido algo muy común, que se se pone en un compartimiento eh, mi cristianismo, en otro mi vida social, en otro mi vida laboral, en otro mi vida estudiantil y voy entrando en cada, como si fueran cuartos en una casa, no, voy entrando en cada cuarto cuando es necesario en vez de entender que todo es parte de, de algo que yo soy, obviamente no somos iguales en todas partes por el tipo de gente con los que nos relacionamos, cómo hablamos, pero no es al punto de parecer otra persona en donde ando. Y eso, ¿no? Que tú dices este, platicando con alguien, te pueden decir, oye, eres cristiano, y si se sorprenden, quizá alguien se sorprenderá porque no lo pareces, o quizá alguien se sorprenderá porque no eres el tipo de cristiano que ellos tienen en mente cuando piensan en un cristiano, como decías tú. ¿no? La gente muchas veces que ya no va a la iglesia tiene ya su idea de cómo son los de la iglesia, de cómo se ve una iglesia, de cómo se debe llevar a cabo, cómo deben actuar los cristianos. Pero es muy común que podamos encontrarnos gente que nos diga, oye, yo no sabía que eras cristiano. Y entonces ahí la pregunta siempre... A mí me ha tocado también que me digan. Que me digan, es que los cristianos me caen mal, pero tú me caes bien. Y no lo dicen, al menos yo no lo, no lo he vivido en el sentido de que lo oculto y por eso les caigo bien. Me lo dicen porque ellos tienen una idea de que el cristiano, pues es de cierta manera, habla de cierta manera, juzga de cierta manera. Y entonces tú y yo estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una facultad que, bueno, en mi experiencia, y aquí hablando de las experiencias, a mí nunca me tocó a alguien que, que fuera malo conmigo por ser cristiano, pero sí me tocó que expresaran ideas en contra del cristianismo, diciendo, no, es que son bien payasos, es que son bien hipócritas, se la pasan juzgando ellos y dicen ser perfectos y no lo son. Y entonces estas ideas, cuando ellos llegan a conocer que yo soy cristiano, en vez de encontrar rechazo, encuentro curiosidad. Decir, oye, pues, como dices tú? ¿No? Casi tú, ¿por qué andas con ellos si tú no eres casi como los que yo conozco o mi idea que yo tengo de ser cristiano?
1: Sí, aquí hay dos cosas muy importantes. Eh, tiene que ver con discurso. Nosotros como creyentes podemos adquirir o de hecho adquirimos un discurso que en automático replicamos y que en gran parte nos ayuda a ser y aparecer cristianos. No solo hablo de la forma de hablar, sino del de contenido del fondo de lo que hablamos en cuanto a discurso hay dos cosas les decía la primera tiene que ver con el doble discurso este doble discurso se identifica a partir de lo que expreso pero que no tiene mucha relación con lo que vivo y ahondando un poco más eh, a través de un ejemplo para, para hacerlo más sencillo cuando uno le pregunta a un estudiante de secundaria de prepa, ¿no? de prepa ¿Por qué vienes a la escuela cuando el maestro se pone rudo porque nadie llevó la tarea y se enoja y da un, un discurso de es que, es que hay que ser mejor, se tienen que esforzar, sus papás, el trabajo, el esfuerzo, el dinero? Y agarra a un muchacho y le dice, a ver, ¿a qué vienes a la escuela? El muchacho le va a decir, no, yo vengo a aprender, yo vengo a mejorar, es que si estudio eh, voy a, a tener mejores oportunidades, es que quiero ser mejor persona, es que quiero crecer, ese es un doble discurso la mayoría de los chicos en edad adolescente van a la escuela porque ahí están sus amigos, porque es su modelo y su medio de socialización, porque si no van a la escuela, entonces se salen de contexto. Por eso muchos chicos sufren las vacaciones y ya pasada la, la mitad del periodo vacacional, quieren ver a sus amigos y regresar a la escuela porque necesitan ese contexto. Entonces, la realidad es que el chico generalizando el chico tendría que decir pues yo vengo a la escuela porque está bien chido porque si yo pudiera ser estudiante toda la vida sería estudiante toda la vida porque aquí están mis amigos porque aquí cotorreo, porque aquí hablo de lo común, de lo común con ellos porque aquí comparto experiencias pues porque me divierto, esta idea que es cierta, esta idea de vengo a la escuela para mejorar, para aprender, para ser mejor persona, para tener más oportunidades, ese es un doble discurso el chico sabe cuándo lo debe utilizar sabe cuándo echar mano de él porque sabe lo que el adulto quiere escuchar. Y como sabe lo que el adulto quiere escuchar, entonces lo replica. Y lo ha replicado tantas veces que puede llegar a ser creíble. Este doble discurso no significa que esté mal. Realmente está diciendo una verdad. Pero no es el primer discurso que lo mueve. Cuando regresando a, a los creyentes, el doble discurso de los creyentes está en qué cosas voy a decir que son correctas que son socialmente correctas desde el cristianismo qué cosas tengo que decir para parecer cristiano inclusive qué cosas tengo que decir para hacerlo aunque sean un doble discurso un discurso aprendido por ejemplo cuando decimos es que tenemos que amar es que tenemos que recibir a la gente es que tenemos el ministerio de la restauración todo esto es verdad pero muchas de las veces es doble discurso. Y, ¿Y cómo lo enfrentamos o cómo lo sabemos? Tiene que ver con, con lo que hablábamos el capítulo anterior. Yo hablaba sobre la parábola del buen samaritano y yo hacía alusión al mesonero, al mesón. Eh, el, el samaritano le dice, cuando regrese te pagaré lo que se te deba. Y tenemos nosotros como iglesia esa promesa, la promesa de que el Señor... Nos pagará a su debido tiempo el trabajo que hayamos hecho para Él en favor de los necesitados, en, en extender misericordia. Y si, y si algo creemos que alguien nos debe, si fuera el caso, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor nos galardonará. Eh, porque todo el trabajo en el Señor será galardonado, será retribuido. Eh, eso, es un, eso es un hecho y lo sabemos como iglesia. Pero entonces... ¿Por qué los que hemos ido a varias iglesias en donde hemos esperado ya casi por defaul el maltrato, ¿por qué seguimos sufriendo ese maltrato en muchas de las iglesias? Eh, porque efectivamente todo tiene que ver o mucho tiene que ver con la apariencia, que ya también en algunos capítulos hemos hablado de ello. Entonces el discurso de eh, somos somos el reflejo de Dios en, en tanto al amor que prodigamos, eh, Dios nos ha facultado para amar, eh, somos, eh, en, en, y lo vemos en, en las predicaciones, en las canciones, en, somos eh, realmente un cuerpo que ama, que, 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 que sana, que restaura, que cura, pero la verdad es que muchos de nosotros, y ya no estoy hablando de, de, de la gente, que viene por primera vez a la iglesia, o la gente que, 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 la estamos, que estamos intentando que vaya a la iglesia, los que vamos a la iglesia, realmente hemos sufrido y hemos visto cómo mucha, mucha gente ha sufrido el maltrato, ha sufrido la persecución dentro de la iglesia. ¿Y cómo se han tenido que ir a otras iglesias? o ¿Por qué? Pues porque no parecen eh, cristianos, porque no se parecen a la idea que se ha hecho en torno al cristianismo, en torno a cómo debe ser el cristiano. Eh, y algunos de nosotros quizá hemos ya, después de muchos años, encontrado una congregación en donde eh, las personas en ese sentido son más relajadas. Pero en mi caso particular, yo asisto a una iglesia, el pastor es, es psicólogo, lo decía también el, el capítulo anterior, eh, también mencionaba que mi esposa es psicóloga. Y eso implica que ya hay una visión social muy diferente en torno a cómo deberíamos vernos. Y eh, insisto, no es irnos al extremo del desorden. Estamos hablando aquí o intentando hablar de cuáles tendrían que ser los fundamentos inamovibles y después de eso, cuál, cuál sería lo secundario en lo que pudiéramos tener libertad.
0: Sí, entonces lo que explicabas de lo de la escuela, ¿no? la, la, la comparación que hacías, esta idea de sé lo que tengo que decir, pero lo que realmente siento o lo que realmente motiva, puede no que sea completamente diferente, pero puede ser no lo más fuerte lo que estoy diciendo. Creo que se ve mucho en la iglesia, y en la iglesia refiriéndonos a los creyentes incluso, no solamente a la iglesia en la que vamos o la iglesia como tal en la organización, en el sentido de que sobre todo en redes sociales se llega a ver esta idea de recuerda que nosotros los cristianos somos esto y recuerda que nosotros los cristianos perdonamos y amamos y se crea esta idea ¿por qué? porque te está viendo un público, te está viendo un auditorio y como dices tú es bueno, son verdades, no es como que no seamos una iglesia que debe amar, que debe perdonar, que debe curar, que debe procurar a las personas pero creo que el discurso se llega a repetir tanto que la gente que está fuera de la iglesia, al ver el discurso y luego lo que la gente realmente termina haciendo, lo que es... Aquello que yo siento que, que muchas veces como creyentes no queremos aceptar lo que tú dices, no lo que diría el estudiante, decir, bueno, sí, por eso voy a la iglesia, pero realmente pues que me gustan mis compañeros, me gusta venir, pasar el tiempo, me da un sentido de pertenencia, tengo mi grupo social... Todas estas cosas pareciera que muchas veces como cristianos no queremos aceptarlas porque pareciera que está mal decir que por eso vamos a la iglesia y debería ser. No, no, vengo a la iglesia porque la Biblia dice y la Biblia dice que me congregue y la Biblia dice que aquí debo venir. Y sí son verdades, pero también hay que reconocer que muchos van a la iglesia y vamos a la iglesia porque ahí están nuestros amigos, porque ahí nos gusta convivir con la gente. Lo malo yo creo surge a veces cuando la gente va solamente por eso, porque es mi grupo social, porque aquí me siento seguro, porque aquí me confirman mi identidad, por muchas cosas, alejado un poco de la Biblia y más en estas otras cosas que, de nuevo, deben estar presentes y, y debe ser una comunidad, pero tampoco debe ser lo que sustituya las verdades bíblicas de, de por qué vamos a la iglesia. Y entonces yo creo que la gente llega a verlo, o sea, la gente que no es cristiana y por eso llega a decir que somos hipócritas, porque dicen, ustedes dicen que son, que perdonan, que no juzgan, que sanan, todas estas cosas es su discurso. Pero a la hora de tratar con ustedes fuera de la iglesia, pareciera que eso no es realmente lo que, por lo que viven o lo que hacen, o que dicen, son santos en la iglesia, pero fuera de ella parecen demonios. Estas cosas que a mí me ha tocado escuchar una y otra vez, no que me las digan, pero sí escuchar que la gente se expresa así y decir, ustedes los cristianos, o muchos cristianos son así y dicen que ustedes a esto y a aquello. Y eso es el punto. Dicen y dicen y dicen y dicen, pero lo que hacen es otra cosa.
1: Sí. Voy a platicarte dos experiencias rápidamente. No suelo hablar mucho acerca de mí mismo, pero eh, haré una excepción para poder ejemplificarlo. Gracias. Cuando yo empecé a ir a la iglesia... Eh, ya por voluntad propia, eh, no, no porque me llevaran cuando era niño. Eh, yo recuerdo que en ese tiempo yo traía rastas, usaba rastas en el cabello. Las usé poco tiempo, pero eh, empecé a ir a la iglesia, eh, empecé a congregarme. Eh, Dios trató conmigo eh, en, en un episodio de soledad muy fuerte, de no sé si sería depresión, pero... En un periodo en el, que, en el que estuve solo, aún rodeado de gente, mucho tiempo. No estaba en mi casa o estaba pasando periodos largos fuera de mi casa. Y, y empecé, a la iglesia. empecé a la iglesia, empecé a congregarme, empecé a... Dios trata fuertemente conmigo. Empiezo a, a replantearme muchas cosas, eh, a encuentro respuesta inmediata de parte de Dios. También de la iglesia, la iglesia me acoge, me recibe. Y a los meses yo pido bautizarme y me dan una plática prebautismal. Pre me sientan varios días y el último día me dice la persona que me bautiza, abre la Biblia eh, y el pasaje de Corintios, que me cortara el cabello, uh -huh. porque me era deshonroso. Y cuando yo iba a empezar a discutir, tenía yo quizá 20, Años, 20, 21 años, cuando iba yo a empezar a discutir, el último versículo me calla la boca, ¿no? Que dice, y nosotros no contendemos porque no tenemos esa costumbre. Y cierra él con eso, ¿no? Y digo yo, adelante. Y me dice, pues si, si tienes dificultades para hacerlo, eh, en la semana ve, córtate un poquito, luego otro poquito, luego otro poquito. Y ese día yo me fui caminando a mi casa, entonces estudiaba yo filosofía y artes plásticas. Eh, en otro estado de la república y, y me fui caminando a mi casa, era, estaba lejos y me fui caminando y todo el camino me fui llorando y llorando y, y, y le decía a Dios, ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué me tratan así? ¿por qué no, pueden, por qué no puedo estar así también? Eh, y yo le daba a Dios todas las razones socioculturales, porque ya era yo muy lector de la Biblia y de muchos libros, y, y llegando a mi casa ya lo había yo resuelto, lo iba a hacer. Me corté el cabello, me, me, me bauticé, poco a poco fui cambiando mi manera de vestirme y, y nunca estuve a gusto, nunca estuve feliz. Eh, poco a poco fui, otra vez fui entristeciéndome porque yo tenía que esforzarme mucho, mucho por ser alguien que no era y parecerme a algo que no me gustaba, quien me conoce de muchos años me identifica porque nunca he cambiado ni de forma de lentes, ni de corte de cabello, ni de ropa, ni de botas, ¿no? toda la vida eh, he sido muy parecido, Entonces, que quizá tenga que ver con unas condiciones psicológicas, pero el hecho de que me cambiaran así de golpe me frustró mucho, Tenía yo 20, 21 años. Al paso de los meses me fui de la iglesia otra vez y volví a lo mío primero en torno a lo que me hacía sentirme a gusto conmigo mismo. Y en ese momento todo el peso de, del golpe eclesiástico cayó sobre mí de tal forma que ya no volví a la iglesia. Un chico de 21 años ya fuera de la casa, eh, Empiezo a, a, a ir a muchos sitios, a muchos lugares y en ese mismo tiempo entro a la Facultad de Filosofía, ya acá en Chihuahua y las compañías, la costumbre, el no estar en casa, el no estar en la iglesia, el no tener un acompañamiento, pues yo me retiré de la iglesia, pero pasó algo bien peculiar, eh, yo vivía solo y, o un tiempo viví solo y yo recuerdo que sonaba un ruido en la calle, pues ruido de, de, de carros, de gente pasar. Y yo decía, vienen a visitarme de la iglesia. Y corría a la ventana porque decía, vienen a visitarme de la iglesia. Nunca nadie fue a visitarme. Y lo hago, lo digo ya ahora más por 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 reseña que por eh, que por frustración ¿no? o, o por resentimiento. Pasa el tiempo y, y, y me voy de la iglesia. Eh, esa es la, la primera cosa que comparto, la segunda, eh, en, la, en, en la facultad tuve tengo un amigo, todavía tuve un amigo, eh, Jonathan fue amigo mío, eh, es amigo mío, fue amigo mío durante la universidad, él es cristiano y sabía que yo había sido cristiano y me insistió y me insistió y me insistió, me oraba por mí, me decía cosas, me decía una palabra y, y nunca fue hostigoso, al contrario, fue una persona que estuvo al pendiente, al pendiente, al pendiente, al pendiente, eh, nunca me recriminó nada, a pesar de que yo pude haber sido muy grosero con él o muy burlón, o muy y luego había un grupito en la escuela que se juntaba a orar y, y yo iba a molestarlos porque inclusive les, les decía hagan fila para discutir con ustedes y este... Y me gustaba pelearme, ¿no? Eh, con un resentimiento muy fuerte. Y, y mi amigo me tuvo mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Un día me dice, oye, vamos a visitar a un amigo que es pintor. Y va, traíamos la idea de hacer una revista cultural para la carrera entre amigos. Y dijo, como quiera nos deja, uh, es muy lector, sabe de filosofía, sabe de literatura, es pintor, es buen pintor. Eh, un chapaneco que, ay, ah, es motociclista que vivía aquí, ya no vivía aquí, y, di, y me decía él, y es cristiano, no es, es creyente, eh, y a mí me llamaba la atención, porque me decía, es un señor ya grande, canoso, barbón, de pelo largo, este, pintor, motociclista, y a mí me llamaba la atención, dije eh, y yo decía, pues vamos a verlo, no el caso es que lo fuimos a ver, eh, estábamos platicando, eh, que la revista, que tales secciones, que las pinturas, que los libros, y de repente hace una pausa, se me queda viendo y me dice, oye, Tú traes un desorden moral bien machín. Eh, así palabras textuales. Dijo, ¿y sabes qué? Tú estás, tú estás peor que el perro que regresa a su vómito. Me das asco. Y dijo, ¿y tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando?
0: Y no te conocía. No te conocía.
1: ¿no? Y me dijo, perdóname, no te conozco. No sé quién eres. Es más, no me importa. Pero te lo tengo que decir. Y yo le dije, sé perfectamente de qué me estás hablando. Y en ese momento se me empezaron a correr las lágrimas de coraje porque sabía perfectamente de qué me estaba hablando. Y le dije, mmm, tú no sabes, no tienes ni la menor idea de lo que yo haya batallado o de lo que yo haya pasado para estar en este momento aquí. No dijo, y la verdad es que ni a Jonathan ni a mí nos importas. Y, y yo volteé a ver a mi amigo Jonathan y él ya estaba llorando <risa> eh, por lo fuerte que me dijo. Y, y me dijo, ¿y sabes qué? Y ni voy a orar por ti, porque no vale la pena. Dijo, de veras, hueles mal, hueles muy mal, hueles muy mal. Dijo, pero bueno, asunto tuyo, no mío. Y yo, creo, y yo lloraba, a mí se me salían las lágrimas de coraje. Yo creo que le di lástima, o se conmovió más bien, y se puso a orar. Yo creo que igual no supo qué seguía, qué íbamos a hacer, y cerró los ojos yo no cerré los ojos, él, él cerró los ojos y él se puso a orar. No recuerdo qué oró, eso sí no lo recuerdo porque en ese momento yo ya no estaba pensando en él. Yo en ese momento me puse a discutir con Dios en mi mente. Yo tenía los ojos abiertos, él, él, él oraba con los ojos cerrados, mi amigo Jonathan lloraba con los ojos cerrados. Y yo en la mente le decía a Dios, de veras que no se vale, de veras que no se vale porque... Yo he llorado, yo me he tirado al piso, yo te he pedido perdón, yo te he pedido misericordia, yo he pedido que salir de mi situación y yo sigo igual. Es más, después de llorar, le decía yo a Dios en la mente, después de llorar, yo me he sacudido y he dicho, no vale la pena, yo sigo como estoy. Y para que ahora me digan esto, cuando tú eres el primero en saber que yo he pasado muchas veces este momento y quizá, le dije yo a Dios en ese momento, quizá, este momento sea uno de todos esos en los que yo voy a salir, me voy a sacudir, voy a prender mi cigarro y mi vida sigue normal, sin ti. Dije Porque a mí nada, nada me garantiza que esto sea genuino. El cuate terminó de orar. Yo eso todo eso lo dije en mi mente hace 20 años, exactamente. El cuate terminó de orar, abre los ojos y me dice, ¿sabes cuál es la única manera que tienes? de saber que esto es verdad. Que vas a, van a pasar los días y los años y vas a seguir en el camino porque Jesucristo va a estar contigo. Y hace 20 años de eso. Después de eso, bueno, pues yo empiezo a ir a la iglesia. Y todos los años, los primeros años, eh, son de ir, de... Iglesia en iglesia, no he ido a muchas, pero de iglesia en iglesia y tener que salir porque a alguien no le gustó que, tu, que trajera el pelo largo, que usara tatuajes o que me tatuara pues, que vistiera de negro, eh, que cuestionara constantemente, que estudiara filosofía. Eh.
0: El tipo de predicación quizá, ¿no? Cuando te tocaba, si te daban la oportunidad de predicar.
1: El sí el, el que me dieran. Para mí, de las cosas más difíciles fue que me dieran el lugar y que después me lo retiraran. Por presión de la iglesia. Y que me fueran dejando sin voz. Eh, sin voz en el sentido de, de no opinar. Que ya también hemos hablado mucho de la violencia simbólica dentro de la iglesia.
0: Sí que. Es muy difícil, ¿no? Esas situaciones y es lo que decimos, el discurso que da la iglesia y lo que leemos en la Biblia. que deberíamos leer. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.